0: Aqui é o Jonas e eu estou aqui com William Cardoso na nossa conexão Manaus-Jerusalém e começamos mais um Beto Midrash. O título da lição dessa semana é Da Copa dos Leões à Cova do Anjo. Eu verso para memorizar está lá em Daniel 6, verso 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não lhe puderam achá-la, nem culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Hoje nós vamos comentar o capítulo 6 do livro de Daniel. A história de Daniel e sua fidelidade a Deus continua. Mais uma vez ele é encontrado numa situação extremamente difícil, mas Deus o livra de uma forma miraculosa. Nós entramos numa nova fase da história. Nós vemos ali que a profecia da estátua que na boca do teve no sonho ele, ela se concretiza com a chegada do reino da Medopérsia. é daria o medo ele então ele reconhece ele, toda a sabedoria de Daniel e convida para que Daniel seja parte do novo governo e Daniel ele já está muito idoso e ele se destaca tanto nos deveres dele que o rei então pensa nela como o administrador chefe de todo o governo né Daniel continua sendo um exemplo de integridade. E assim como Nabucodonosor. Dario quer que Daniel comande todos os oficiais da do reino da Medo-Pérsia. E assim como nos capítulos anteriores. Todo esse destaque lhe gera um, uma grande inveja nos colegas de trabalho dele. E isso acaba gerando um grande um grande mal-estar para ele. E há uma ameaça à sua vida também. Para começar agora um, uns Os comentários. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o William. O que, que ele destacaria nesse início do capítulo 6 de Daniel?
1: Um ponto interessante que tem já no início do capítulo é que o capítulo 6, na verdade, ele começa no capítulo 5, versículo 31 de Daniel. Porque no capítulo 5, verso 31, que para nós, no caso, né, na nossa tradução em, em português, ela faz parte do capítulo 5, na verdade, na no, no escrito Aramaico, no, no original de Daniel, ele faz parte do capítulo do 6. Capítulo então, é, o capítulo 5, verso 31, é o primeiro verso do capítulo do capítulo 6, que o Zé até queria discutir semana passada, eu disse, não, isso é muito complicado e tal. E e aí, é, é, até esqueci de mencionar que esse versículo, ele faz parte, na verdade, do capítulo 6, e não do capítulo 5. Então, é, é, e menciona ali, né, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. E isso aqui é importante aqui dentro da história, aqui, né? já como parte do capítulo 6. Né? Porque a pergunta é, que essa foi a pergunta do Gerson, porque né, queria discutir, é quem é esse Ciro? E essa é uma grande polêmica dentro do, da, da academia. né? Quem é o Ciro? É uma das grandes polêmicas, inclusive, dentro do livro de Daniel. E tem muita coisa escrita sobre isso. O próprio que a gente tem falado bastante do William Shea, que, era, que é um escritor né, que que escreve bastante sobre o Daniel, falando sobre também fazendo comparações com descobertas arqueológicas. Então ele tem, acho que uns cinco pelo menos, uns cinco ou mais talvez, não sei. Mas há artigos só relacionados ao nome de Dario, né? Então tentando explicar isso aí em vários lugares. Ele é citado em vários livros também é, como uma uma fonte assim é, importante, né, da pesquisa que ele fez, das pesquisas que ele fez em relacionado ao nome, né? E aí dentro dessas teorias de quem é esse Dario, uma delas é que seria Artaxerxes. Isso é mencionado na Septuaginta, né? A Septuaginta a tradução para o grego é como se fizesse uma correção, né? Ela coloca não Dario, não Ciro, não outro personagem, mas Artaxerxes. Então, alguns creem que a Septuaginta está tentando corrigir ou tentando atualizar para a época em que ela foi escrita. Não se sabe. Mas essa é uma possibilidade e muitos acreditam nisso. Outros, a segunda opção, seria que foi um personagem inv inventado. Os preteístas acreditam muito nisso, porque o livro de Daniel não foi escrito na época do Catífero Babilônico. O livro de Daniel foi escrito no segundo século da, da, antes da Era Comum. Então, Daniel seria um personagem inventado também. O livro é um livro fictício, um livro para trazer esperança para uma época de, de problemas. Então, esse personagem não existiu, foi apenas inventado e tal. Uma terceira opção... Que é mencionado no, no livro de. Da, no livro, não, desculpa, nas Crônicas de Nabonido, e também Xenofonte menciona sobre isso, é, é, um, é relacionado a um tal de Gubaru, ou Ugbaru, em acadiano, que é mencionado por Nabonido, e que Xenofonte traduz né, como Gobrias, e que era tipo um oficial de, de Ciro, que cor, uh, corrigia com ele, né, enquanto ele não estava, quando ele estava fora da Babilônia, então ele ficava cuidando da Babilônia, né, o corrigendo na Babilônia, é, enquanto ele estava fora, né, porque a Babilônia não era o centro do, do reino de Ciro, né, era lá na Pérsia. E aí então essa é uma possibilidade. Muitos acreditam nisso, né, o, um fato que que vai contrair é o fato de ele ter sido chamado de rei, né, e, e aí alguns entendem não, que é uma linguagem, né, é, que se dá aqui, é, 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 é eufemística, né, para na Bíblia aqui para descrever a importância daquele homem, embora todo mundo sabe que ele não era rei. Enfim, né. Mas essa é uma possibilidade, né? E uma, uma outra possibilidade, né? É que Dario seria o Dario I, que, que é o terceiro depois de de Ciro, né? Ciro, Cambyses, Dario I. É, o, o, a única coisa que é ruim é que, que isso teria se passado muitos anos, não sabia se, se o próprio Daniel estaria vivo nessa época. Outra coisa é o fato de que <cười> Dario I ele não era medo, ele era persa, e puramente persa. E um outro é, esses são fatos mas um fato que que é a favor de Dario I é o fato que Dario I é reconhecido porque fez muitas é, dividiu o reino né da, da Pérsia em muitas satrapias né que são que são mencionados aqui em relação aos sátrapas no versículo 1 para nós né o versículo 2 para a Bíblia hebraica que é que Dario dividiu em 120 príncipes né, 120 é, sátrapas né e constituiu o rei, é, 120 Príncipes, sátrapas, para essas satrapias. Né? E, então isso é bem famoso na história de Dario I, mas. É, e está em. É, corrobora aqui né, em paralelo aqui com o que é dito aqui nas escrituras, mas não é. não se sabe ao certo. Agora existe uma outra e última uma outra possibilidade. Que, na verdade, até existem outras, mas não vou mencionar todas essas ações principais. Mas uma outra possibilidade é que esse Ciro, é, desculpa, esse, Ciro, esse Dario, ele é Ciro. Ele é o, a própria pessoa de Ciro. Primeiro, porque é, os personagens do livro Daniel, muitos deles têm dois nomes, como o próprio Daniel, o Beltzazar, Sadraque, Mesaque, Abidinegro, que é Ananias, Azarias e, e, e Misael. Né? Ah, e também é, Dario então, se, poderia ser Ciro, Ciro poderia ser Dario, como se fosse o um nome de nascimento Ciro, um nome é, militar, um nome... É, de, rea, é, de realeza, né, seria Dario, né, uma, tipo, a ah, é, porque também tem mais esse detalhe que muitos creem que Dario, na verdade, não é nome, mas Dario seria um título, assim como uh, Kaiser, né, o César, que é um título de, de nobreza, né, não é, não é simplesmente, não é meramente um nome, mas é um título de uma pessoa importante, né, e, então seria o mesmo fato aqui, um outro detalhe é que, conforme Cícero, né, também o um historiador, ele menciona que. ele menciona sobre a idade de Cícero, que era 62 anos quando conquistou a Babilônia. E isso está bastante em paralelo com esse versículo, né? Que é o 31 do capítulo 5, que seria o primeiro, como eu falei, que fala que ele tinha 62 anos. Então é bem equivalente. Né? Então, e outro detalhe é que Ciro ele era um medo persa. Né? Ele tinha dupla nacionalidade nesse caso. Porque a mãe dele era a filha de Astias e só confirmando e, e corrigindo ao mesmo tempo que eu falei na semana passada. Então Astias ele, ele era o avô de Ciro, né? A filha dele ele deu a filha dele em casamento a um persa e a filha do do Astias se deram em casamento, geraram um filho que é Ciro. Então na história na lenda Astias ele ele manda o, o neto embora no caso né, como quando o bebê porque tinha medo que ele matasse por causa de uma profecia de um oráculo. E aí mandou matar, na verdade, mas aí não foi morto. Não, não, não relembro muito bem a história porque que ele não foi morto. No fim, ele foi acabou sendo criado pelos persas, o povo se tornou um grande um grande líder, né, se tornou um, um militar e acabou dominando o. O, o Império dos Medos, unificou os dois reinos, o que o avô tentou fazer através desse casamento não conseguiu, ele conseguiu porque matou o avô, enfim, a profecia se torna realidade, e aí ele, e ele se torna um grande guerreiro, vai conquistando os lugares, né, até conquistar a Babilônia e, e, e cria um grande império. Então essa é a história. E aí então, por causa disso, Ciro poderia muito bem ter sido chamado, já que se Dario fosse um título, ele poderia ser chamado de Medo, poderia ser chamado de Persa, porque ele era ambos, né, filho de uma med, média, né, med, Meda, ou ou e também filho de um persa. E, então, essa é uma possibilidade. E por que, que isso é importante aqui? É, porque no final do capítulo, né, no, no versículo 29, capítulo 6, versículo 29. Ah, desculpa, né? Eu tô olhando na biblioteca. É o, é o versículo 28 na, na Bíblia em português, então, né? Tem essa diferença de um a menos na Bíblia em português. E fala assim, né? Este Daniel, pois, prosperou no reino de dario e no reino de Ciro, o persa. E aí então, há, muitos comparam isso, essa, essa descrição aí do final do capítulo 6, comparam com o que está escrito lá em 1 Crônicas, no capítulo é, 5, versículo 26. Porque nesse capítulo fala sobre Tiglat-Pileser, que é um dos reis assírios a que conquistou a, Israel. E aí então menciona assim: pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos a saber, os rubenites, então, e o reino do, do, do norte, né? E porque, que, qual é a, o detalhe aqui? É que a gente sabe hoje, através de, de documentos arqueológicos, que, que Pul e Tiglat-Pileser são, então, são, são a mesma pessoa. Então, ele tinha dois nomes, ele era tanto chamado de pulo quanto também de Tiglat plezer E que nesse caso, a melhor tradução para esse verso seria, né, pelo que Deus Israel suscitou o espírito de pulo, rei da Síria, a saber o espírito de Tiglat Pileser ou o que é o espírito de Tiglat Pileser. Então, rei da Síria. Essa seria a melhor tradução. E, neste caso, se é, Dario, no capítulo 6, ele é o próprio Ciro aqui no versículo final do capítulo 6. Então seria também melhor traduzido da mesma forma, tipo, a saber ou este é. Então, este Daniel prosperou no reino de Dario, a saber ou, ou este é o reinado de, de Ciro, o persa. É como se fosse a explicação. E porque é, é como se chama isso de inclusio, né? Que é quando a gente tem um início que fecha com o fim, né? Então ele começa com Dario, ele termina com Dario. E assim fecha como se fosse o envelope né, de tudo aquilo que está escrito, que é a carta, que é o, o conteúdo é, central da, da história. Começa com Dario, termina com Dario, e no final ele explica quem é esse Dario Medo. É o próprio Ciro, o persa. Então isso faria bastante sentido. E qual é a grande importância disso aqui? É porque... Ah, eu já falei, desde o primeiro capítulo, eu falei que um nome importante que aparece, e que pontua o livro de Daniel é o nome de Ciro. E o nome de Ciro só aparece três vezes no livro de Daniel, que é o Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 6 e Daniel capítulo 10, que é tido ali, Daniel 10, 11 e 12, como um, um bloco né, é, de sequência profética. E, então ele aparece nos três pontos, no início, no meio no, e no fim do livro né e por quê? porque ele pontua esse, esse, essa ideia da conclusão né da, do cumprimento da profeta da, da, da desculpa o cumprimento da pro, da promessa divina de que o povo retornaria para a terra e de que o Messias viria que é ó, o personagem é, Ciro então Ciro é, no primeiro capítulo ele aparece no fim Ciro agora no na, num ponto-chave aqui da história que praticamente é a última narrativa do livro de Daniel, a última história do livro de Daniel, é o capítulo 6, então ele vai aparecer aqui novamente, ou seja, a, a gente é, já está na época da salvação, os cativos estão voltando, são, estão, se tornaram li libertos, né, estão voltando para casa, a profecia está sendo cumprida, e assim como isso está acontecendo na minha história, de uma forma real, e, e como, como eu diria assim, é uma profecia parcial, né, porque, ela, porque ela ocorre na história, mas ela também é uma profecia apocalíptica porque ela porque ela ocorrerá é, no futuro, que é tudo isso que eu vou descrever e vai começar a descrever agora a partir do capítulo 7 até o capítulo 12 essa essa esperança né pela vinda do Messias que vai trazer um fim a tudo que vai trazer a liberdade não do, do cativeiro babilônico, mas a, a liberdade do cativeiro do pecado então isso se torna agora cada vez mais é, como se fosse, né, o coração batendo mais forte aqui né pontuando né é, 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 marcando esses pontos. Então, o que Daniel ele faz aqui no capítulo 6 é destacar o personagem Dario Ciro que seria exatamente para mostrar a profecia sendo cumprida, e que nós precisamos acreditar no que, no que, no que eu estou para escrever, no que eu estou escrevendo. E como eu disse também na semana passada, toda essa história que acontece na minha vida, e que eu estou relatando aqui, ela é uma história que acontece na vida de todo mundo, e que ela vai ocorrer também de uma forma escatológica no final dos tempos, né? de uma maneira global. Né? Então, esse é o ponto importante aqui que a gente pode destacar e que fica para nós né? esse nome é importante, porque é o um nome que representa o Messias na história do livro de Daniel, né? de, de acordo com o livro de, de Isaías. Então, Ciro chegou, ou seja, ele é aquele que vai trazer a salvação. Então, a, o fim está próximo. E aqui vem o julgamento. Nessa história a gente tem a ideia do julgamento. Né? Então, aqueles que que permanecem ao lado de Deus, são, são recompensados. Aqueles que permanecem longe de Deus, né, que se, se põem longe de Deus, são é, julgados, condenados. Né? Enfim, então, esse é um ponto importante, né, que eu acho que era interessante destacar, né, que a ideia de Daniel, que parece ser, né, essa é a minha visão, que é a ênfase nas profecias cumpridas aqui. Um detalhe, Daniel era conhecedor das, das profecias de Jeremias e de Isaías. E... É, nas profecias de, de Isaías, como Isaías 13 e 17, também de Jeremias, Jeremias 51, 11 e 28, é mencionado que os medos seriam aqueles que libertariam o povo de Israel do cativeiro. Né? Os medos, então, é mencionado. E aqui, é como se Daniel estivesse é, é, destacando o Ciro como medo, mais do que persa, só no final ele vai traduzir isso, né? o Dario é o Ciro que é, o persa, para destacar essas profecias, o que estava escrito nas profecias. De fato, a profecia foi cumprida. O ponto-chave é aqui, não é quem é o nome, não interessa, mas quem é essa pessoa, de fato, né, pode, pode não ser o que eu estou falando, pode não ser Ciro, mas o que Daniel quer destacar, é, isso é percebido no texto, é que a profecia foi cumprida. A profecia, é, Deus cumpriu com a promessa dele. Basta nós agora, Fazemos a nossa parte. Esse aqui é o ponto importante.
0: E o capítulo 6 de Daniel, ele faz um eco né, do capítulo 3. Eles estão conectados, né?
1: Um ponto muito importante também é o fato de que o cap capítulo 6, a gente até já mencionou isso já desde o início, ele está em paralelo com o capítulo 13. Isso é bem nítido, né? não precisava nem falar, porque... É, porque é nítido, né? o capítulo 13 em paralelo ao capítulo 6, não somente na história, na ideia da história, no, no estilo de história, mas também ele, é, ele está em paralelo através de muitas palavras, que são as mesmas palavras que são mencionadas no capítulo 13. Eu não vou destacar aqui todas as palavras, mas uma delas que é interessante é quando os, uh, os, os magos lá nos caldeus, chamados caldeus no capítulo 13, a gente falou, eles, eles vão fofocar para o rei que havia três que estavam em pé, e esses que vão fofocar, eles fofocam especialmente, a gente até destacou isso, é, possivelmente havia outras pessoas em, em pé lá, mas foi destacado o, os três, porque quem fofocou sobre eles foram os colegas deles, né? os caldeus, né? os mesmos, ou seja, os, os mesmos, como se fossem os colegas de aula, né? que se tornaram oficiais e tinham inveja da posição que eles adquiriram e eles então comeram uh, em pedaços, né? fizeram comeram em pedaços, comeram os pedacinhos, é mencionado no texto. Né? E aqui, de novo, quando eles vão fofocar aqui, os, os colegas novamente aqui de Daniel, vão, os oficiais, né, colegas de Daniel, vão, vão fofocar dele que ele estava é, orando a um Deus que não era o que, o que tinha sido combinado, eles utilizaram a mesma expressão, a mesma palavra de novo, e essas, essas são as únicas duas vezes que em toda a Bíblia essas, essa expressão aparece que é comer em pedaços, né? Que é fazer em pedaço, destruir, né? Tentar destruir a fama é como se fazer, <risos> colocaria em português, né? Fazer a caveira, né? Do outro, né? Então, é e é, 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 é mencionado isso aqui novamente. Então, é bastante interessante esse, essa expressão, né? Que aparece essas duas vezes, mas existem muitos outros verbos, palavras que vão que vão aparecer aqui dentro da do capítulo como como combinando, né? Com o capítulo 3. mas alguns Pontos para destacar aqui, por exemplo, no capítulo 3, a gente tem uma conspiração contra os que creem em Deus, né? Então, aí a gente tem lá, certos caldeus denunciaram os judeus, e agora aqui os presidentes, os sátrapas, né? É, os oficiais aqui maiores, e eles então também vão contra Daniel, né? No capítulo 3, a gente tem em relação a, a um decreto religioso, que é um decreto de adoração de uma estátua descumprindo o primeiro, o né, segundo mandamento aí, e no capítulo 6, a gente tem então um, um edito né, de, de, de não orar exceto para Darius, ou, ou Darius seria um tipo de intercessor uh, que deveria passar a oração antes de chegar até o Deus, alguma coisa assim, é, não se sabe, eu é certo porque os, os, os persas, eles não tinham o costume, assim como os babilônicos, de se achar como deuses, né, até porque na religião persa só havia dois deuses, né? que é o deus do mal, deus do deus do, do bem. Né? Não se sabe, ó, certo? Então, mais ou menos daria, daria essa ideia então, de oração passar através de Dario. A gente tem isso aqui, então, um decreto religioso. Um povo fiel, que lá no capítulo 3 são os, os três amigos de Daniel. Aqui é o próprio Daniel, né? um contraste. Até antes Daniel não aparece, agora os amigos dele também não aparecem. Não aparecem aqui A gente tem os perseguidores que são punidos. No capítulo 3, né, a, as chamas matam lá os homens. Aqui, no caso, os conspiradores aqui contra Daniel eles são jogados na Copa dos Leões. A gente também tem em relação à recompensa daqueles que são fiéis. Sadraque, Mesaque e eles são promovidos. E aqui, Daniel ele prospera, né, como diz no, no final do no verso final. E, e no capítulo 3, a gente tem um rei pagão que que é Nabucodonosor, que louva a Deus, e também aqui no capítulo 6 a mesma coisa. Então esses são paralelos bastante é, significativos, né, e que fecham a história aqui, colocam a história juntos, então essa a gente tem essa mesma estrutura, as palavras semelhantes, e o, o grande detalhe, eu acho aqui que, que fica para nós aqui, é que, é, é, é até inclusive né, interessante, é que, a versão grega, a, a septuaginta, quando ela traduz lá que eram os oficiais ali de, de Daniel, ela não coloca como sendo oficiais, ela não traduz como sátrapas. Né? É, ela, ela, ela traduz como se fossem amigos, né? ela traduz como amigos, os amigos de Daniel. Então esse é um, E esse é um ponto bastante destacado em relação ao capítulo 3, o capítulo 6 ele faz esse destaque é, que não tem no capítulo 3 da, a ênfase na traição né, daqueles que estão ao nosso redor, então o capítulo 3 ele destaca bastante isso através de vários verbos, várias palavras a, a, também é bem descrito, né, toda a, a trama que eles fizeram, a estratégia deles eles tentaram encontrar uma falha em Daniel em relação à corrupção, para que ele fosse corrupto e destacar esse ponto, Daniel ele, ele era incorruptível nesse, nesse quesito em relação às a administração dele. ele é, Aqui, Daniel, ele é um político, né? Não é visto como um mago, mas ele é, aqui, um político. E como político, ele não era corrupto de forma alguma. E, então, eles tentaram achar alguma outra falha. Então, eles pegaram Daniel, né? pela pela Não pela falha dele, mas pela virtude que ele tinha, que ele era um homem, é, excelentemente, né, religioso. Então, pela religião, eles tentaram derrubá-lo, né? e aqui então seriam os amigos dele né é, que é mencionado na tradução da Septuaginta e que no texto é mencionado ele como oficiais né como como colegas de trabalho né então essa é um, um destaque na história e que a gente vê que que exatamente essa é a nossa própria história né são aqueles que estão ao nosso lado são aqueles que estão são nossos amigos nós é, são aqueles que nos traem né e isso faz parte da vida de, de todo mundo né não é algo novo né, se isso acontece comigo hoje é, isso é algo que já aconteceu na história de Daniel porque as pessoas são assim né, porque elas tentam derrubar umas às outras a fim de tomar o nosso lugar se a gente tem uma boa posição né, e, e isso faz parte da vida mas o que, que nós devemos fazer? a gente não deve responder o mal com o mal mas sim, nós devemos é, ser fiéis é, a Deus né, na, naquilo, que a gente, naquilo que Deus pede de nós e exatamente o que acontece com Daniel aqui. Mesmo aqueles que são, é, dito, amigos aqui, né? Daniel, ele não fala nada, não faz nada, a não ser permanecer firme na verdade que ele acreditava. E um detalhe muito importante, né? Que eu acho que até a lição chegou a mencionar, mas faz, acho que é válido destacar, que é o fato de que é, Daniel, ele tinha esse hábito, né? É mencionado que era o costume dele. Então, ele tinha o hábito de, de ser assim, de... de de adorar dessa forma a Deus e todo mundo via isso, era explícito na vida dele e na, no momento em que isso foi colocado em xeque ele não foi dissimulado, Ah agora eu vou começar a orar escondido, vou fazer algo é, para que ninguém veja, né? então para cumprir lá né o que a Shou vai dizer lá no no Novo Testamento, de que ora em segredo. Não, ele não faz isso, porque a rotina dele era essa, ele não fazia para se aparecer nem nada. Ele, Ninguém estava preocupado com ele, na verdade, porque não era um ambiente que buscava religião, como era na época de, de Yeshua, né? aqueles que tentavam se mostrar mais religiosos do que outros, a fim de, de mostrar que eram mais benditos ou mais santos, enfim. Daniel não 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 tem essa pretensão aqui. Né? Ele era assim, sempre foi assim, ninguém estava preocupado com isso. A até o momento em que isso se tornou um ponto importante, mas não por causa da religião em si, mas por causa da, da destruição da moral de Daniel, né, e, e aqui ele continua sendo aquele que ele sempre foi, ele não foi dissimulado, agora eu vou deixar de ser assim, porque exatamente esse seria um ponto negativo, né, que a gente veria na, na história dele, não é o que aparece aqui, ele se mantém fiel e firme a Deus, ah, alguns autores até entendem aqui que Uh, que ele foi tentado como José né, em ter... É, não me lembro agora se é Jerônimo, eu acho que é Jerônimo, que coloca, é o tradutor da, da Vulgata, que coloca que ele, numa tradução, que ele foi colocado ao lado do rei, que os, os colegas dele tentaram colocar ele ao lado do rei, e esse ao lado do rei seria uma ideia de colocar ele junto com as, a, as mulheres do rei, né, as, as concubinas do, do rei, a fim de que ele pudesse ser pego é, em flagrante em relação a adultério com essas com essas mulheres, né? Só que ele não cai, enfim, E esse seria um ponto que eles viram que ele não não tinha corrupção alguma. Enfim, o destaque é que nesses nesses dois paralelos, que assim como os jovens aqui como aqui Daniel, a gente precisa se manter fiel a, Deu, a Deus, né? Naquilo que Deus pede de nós, né? a despeito de do de que as pessoas falam de nós, do que os nossos amigos de como ele se relaciona conosco, né, de uma forma positiva ou até mesmo negativa ou falsa, né, a gente precisa manter a nossa firmeza, né, a nossa comunhão com Deus acima de tudo e assim é, ter a certeza de que Deus cumpre as promessas que ele tem na nossa vida. A mesma, da mesma forma que ele cumpriu com Daniel, ele vai cumprir conosco hoje também. Então o mesmo Deus de Daniel é o mesmo nosso Deus e o mesmo Daniel deve ser, que a gente encontra nas escrituras, deve ser o um modelo que a gente deve seguir na nossa vida, seja na vida, né, no nosso trabalho, na escola, é, nós devemos manter aquilo que é, que é verdadeiro, né aquilo que é correto na nossa vida, para que a gente possa também receber as bênçãos de Deus. Isso está é, isso é intrínseco. Né? Que Deus nos abençoe que a gente consiga imitar o modelo né, que é mencionado aqui, seja de Daniel quanto também dos jovens, né? e, e cuidar da nossa, da nossa própria vida, né? especialmente a vida espiritual, que, que é o mais importante. Um detalhe adicional é que Daniel é dito ser, estar, ser velho, né? já em idade avançada, né? praticamente com uns 80 poucos anos nessa época. Isso é importante, porque quando a gente, é, a gente vai envelhecendo, a gente tem a tendência a esfriar espiritualmente e não é o que a gente vê aqui no, na história de Daniel, pelo contrário, ele cada vez mais forte espiritualmente, né? Então, isso é um ponto importante para nós também, porque a gente é, tende, né, a gente tem o que a gente chama de o primeiro amor, né, que é nosso primeiro encontro religioso, e isso vai esfriando com o passar do tempo. E às vezes, na velhice, nós às vezes, né, chegamos a ficar cada vez mais cético, porque a gente espera uma um resultado, né, da parte divina, de a sua promessa ser cumprida, e a gente às vezes parece não perceber essa promessa ter sido cumprida, e a gente então vai esfriando, e vai, é, a nossa esperança vai, vai se tornando cada vez mais fraca, né, e exatamente esse é o, como eu disse, né, esse é um ponto da história aqui, Daniel já velho, a esperança dele era tão forte quanto aquela de quando ele entrou, de quando ele era jovem, né? a mesma esperança, a mesma expectativa da chegada do Messias, das promessas sendo cumpridas, das bênçãos de Deus caindo sobre a vida, sobre a vida dele, sobre a vida do povo especialmente, né? como a gente vê no capítulo 9. E isso é um ponto importante para nós também, que mesmo no decorrer da nossa vida, né? mesmo no decorrer da nossa existência, muitas, é, uma, muitos problemas que a gente passa e até muitas decepções, né? Várias partes da nossa, da, nossa, da nossa história, a gente não deve esquecer que, que Deus está ao nosso lado. E mesmo que nós não estejamos vendo ou percebendo que está cuidando de nós e as suas promessas, se nós formos fiéis a Ele, elas serão é, cumpridas na nossa vida, porque assim como Ele fez no passado, Ele faz no presente e Ele fará no futuro também.
0: Algo muito interessante, que chama muita atenção nesse capítulo... É a vida devocional de Daniel, né? Ele vai e faz uma oração a Deus. Nos momentos mais difíceis do da história dele, ele se junta com seus amigos e ora. Ele vai para um lugar reservado e ora. Nesse momento, ele tem um momento de, de louvor, de comunhão, de adoração com Deus, né? E, e é interessante que no livro de Daniel, a oração é uma, uma coisa constante, né? Todos os momentos ele está orando, está tentando... Entrar em relacionamento com Deus ali.
1: O ponto principal para mim. Que a gente encontra nessa história. Que na verdade não é apenas nessa história. Mas é em todo o livro de Daniel. É em relação à adoração. Porque o tema dominante do livro de Daniel. É o tema da adoração. Junto com o conceito de julgamento. O conceito de juízo. Que inclusive aparece nitidamente. E né, destacadamente no capítulo 7. Que é o, o capítulo central do livro de Daniel e que o centro do capítulo 7 é o, o, o ancião de Dias que se assenta nos tronos para fazer o julgamento, ou seja, é a cena dentro do capítulo 7 do julgamento, então esse é o centro de tudo, assim como no livro de Levítico, o capítulo 16, é o, o Levítico já é o centro da Torá e o capítulo 16 é o centro do livro de Levítico que é o julgamento também, então Daniel tem esse paralelo, né, esse destaque do, do julgamento. Junto com adoração, como eu disse, o livro de Levítico também é o livro da adoração de todos os cinco livros, é o livro da adoração, os processos da adoração, e esse é o, o grande detalhe dentro da história, né? Adoração e juízo, adoração e juízo é o, é, o, é o tema mais importante do livro, né? E especialmente aqui, claro, né? Como todas as histórias, como é também aqui dentro dessa história que é a história do livro. É, a história do, da cova dos leões Daniel na, na cova dos leões e, e essa, esse detalhe é porque dentro da, chamado né a, o tema do grande conflito né existe nessa batalha né do grande conflito que ocorre internamente na nossa mente e que ocorre é, externamente na nossa história e na, na nossa história de vida mas também é mundialmente na própria história do mundo e consequentemente também externamente na história espiritual as batalhas que aparece no capítulo 10 por exemplo as batalhas dos anjos né lutando espiritualmente né que é como se dá a gente entende que se dá os processos de, de ascensão aos, aos tronos né, aos domínios dos territórios da terra, e que consequentemente vão influenciar o nosso próprio pensamento, nosso estilo de vida e tudo. É, então, existem essas batalhas e nessa batalha existe uma batalha entre a verdadeira, né, internamente agora falando, né, existe uma batalha entre a verdadeira e a falsa adoração, ou seja, começando internamente em mim, no meu coração, na minha mente e se estende né, a para fora de mim, né, e consequentemente uma coisa está ligada com a outra, né, aquilo que está fora de mim, o que está acontecendo fora vai influenciar o que ocorre dentro de mim e vice-versa também. Então, a gente vê isso, por exemplo, né? a serpente versus Eva, né? A verdadeira, o conflito entre a, entre a verdadeira adoração, é, Eva tinha um conceito, a serpente mostra outro conceito, Eva Cai nisso, né? E aí a gente tem isso mais nitidamente depois dos filhos dela, Caim e Abel, né? Uma verdadeira adoração, a falsa adoração, ambos lutando e, a, e um destrói o outro por causa disso. E a gente vai ter isso depois na história de Noé, a história de Abraão, enfim. É, essa é, a, é uma grande temática que vai aparecendo na história, né? Que é esse conflito entre qual é a verdadeira e a correta adoração. Então o cerne da adoração, que é apresentado no capítulo 6 especificamente, mas dentro de todo o livro de Daniel, mas a gente está falando do capítulo 6, o cerne da adoração é, na verdade, um relacionamento genuíno com Deus e não rituais. Então a gente muitas vezes tende a pensar que para eu executar um processo de adoração, eu preciso de rituais, eu preciso, sei lá, de, um, de uma imagem, eu preciso de, de né, alguns em cima das minhas mãos, ou eu preciso fazer um movimento, ou eu preciso é, ter um, uma lista né, de, de passos que eu devo cumprir. Né? Então, só que o livro de Daniel mostra que não é isso. Né? O livro de Daniel mostra que não é isso. O que é o cerne da adoração, o coração da adoração, é um relacionamento genuíno com Deus. É óbvio que os rituais, né, que a gente chama de... A liturgia, o processo litúrgico, ele nos ajuda, né? ele, ele fortalece a nossa adoração. Mas se a gente não tem um relacionamento genuíno com Deus, que é, dentro do judaísmo chama de Kavanah, se nós não temos a Kavanah, então nada do que a gente faz, de, de certo modo, tem algum valor, tem alguma importância. Então, por exemplo, só para dar um detalhe, outro dia eu precisava, o meu o proprietário da casa onde eu moro, aqui em Israel, ele é um gaba'i, né? E também é um razan. Ele atua como as duas coisas, né? O gaba'i é uma pessoa que auxilia o razan geralmente no, na leitura, na escolha das pessoas que, que vão fazer que vão ser honradas dentro da sinagoga a executar algum algum tipo de, de ação. E, e, e o razan é aquele que que é o, o, o líder litúrgico, né? O que guia, o que conduz a liturgia, né? Razan é um nome um nome aí mais é, é acho que é nazi, né? Mas, mas também é chamado de Shalir uh, Tzibur, né? que é o nome Sefaradina, né? então é, é essa pessoa que conduz o processo da duração. e esse é o, 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 o proprietário da minha casa, o ponto é que eu, eu, eu precisava conversar com ele sobre um assunto que aconteceu aqui, e aí ele disse para eu me encontrar com ele na sinagoga, que fica dentro do shopping, inclusive, é, é uma sinagoga pequena dentro do shopping, então aí eu fui lá, achei até interessante, porque nunca tinha visto né, aquela sinagoga ali, fica bem num cantinho assim, é um espaço bem pequeno e ele lá conduz durante a semana, né? É o, seu, o serviço dele, o trabalho dele é pago por isso. E aí eu fui lá e aí aí eu disse, eu fiquei assim estranho. Ele pediu para eu entrar, né? Tu já passa na porta, já tá dentro da sinagoga, né? É bem pequena, é só um espaço mesmo da, da adoração. E aí eu, eu, eu fiquei assim, mas eu não tô entendendo ele. Por que, que ele pediu para eu vir aqui? Será que a gente? Ele quer que eu faça algum alguns serviços religiosos, não com ele, porque eu vim aqui para tratar sobre negócios, né? Então, mas aí eu não entendi, sabe? Não entendi, assim, por que ele tá me convidando para entrar, né? E aí eu entrei e aí ele começou a conversar sobre os assuntos aqui, sobre o que eu tinha que pagar e tal, os processos, os cheques, não sei o quê, a forma de pagamento e isso e tal. E eu fiquei assim, caramba! eu não sei, mas para mim, assim, eu não me senti bem falando daquele tipo de assunto dentro da sinagoga. Né? E ainda tinha um rabino lá, é claro que não tava na hora da adoração, não tava no início da adoração, é, mas a gente estava dentro do ambiente religioso, mesmo estando dentro de um shopping, é o ambiente religioso. E, e aí o, e o rabino estava lá lendo o Talmud, lá lendo alto, assim, orando. Ele estava orando praticamente, né? ele estava lendo alto e se movimentando, e se balançando. E, e, e aí ele, e ele ali comigo, conversando. E, e às vezes ele, ele às vezes não consegue falar muito bem o inglês. Aí ele, ele ficava, tipo, uma palavra em hebraico, porque ele ficava falando em hebraico, na verdade, e eu falando em inglês com ele. E aí, aí ele ele não sabia uma palavra, às vezes em hebraico eu também não entendi aquela palavra, porque não sei todas as palavras ainda. Aí, aí ele perguntava para o rabino que sabia mais inglês: ah, o que, que significa essa palavra em inglês? Aí o rabino dizia para mim, aí tá, e sabe, assim, parando o rabino a oração dele para responder uma coisa que era trivial. E aí, depois que acabou ali, como chegou o horário da adoração, ele, ah, agora tem que parar aqui. Se quiser ficar com a gente, pode ficar, mas tem que parar porque eu tenho que, eu tenho que começar o serviço. E aí, eu disse não, que eu tinha que ir embora, tinha que ir de fato, eu tinha aula. E aí, aí, eu fui e ele tava já em cima da BIMA, que é o, o móvel central ali de adoração de o Raza fica. E ele tava em cima da, da BIMA, já foi olhando ali a, a, o Sidur ali, e conversando: não, então tu paga assim, tu vai fazer isso, tal, 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 tal. E aí. Aí eu fiquei, então, poxa, sabe? Que espírito é esse que ele vai começar a adoração? Por quê? Porque é um espírito mecânico. Né? É um espírito mecânico. Então, todo aquele processo, tudo aquilo que, que na verdade né, o judaísmo tem esse, esse ponto fraco, né? porque é, é, é repetitivo, é a mesma adoração, a mesma oração, sempre a mesma coisa, mas em e em compensação, o que não é errado. O problema é que isso faz com que ele, ou leva a fazer-se uma adoração mecânica, uma adoração... É sem sentimento algum, né, e que aquilo que é exigido, que é a Kavaná, muitas vezes é só uma questão de teoria, ninguém busca, ninguém faz, ninguém está preocupado com isso, e exatamente para mim foi o que eu senti naquele momento, então, e isso é muito comum, isso é comum, né, se tratar de negócio, tratar de coisa, vender coisa dentro da sinagoga, e, e, e então, assim, a gente vê, assim, que, e, e eu estou falando aqui porque eu estou vivendo essa realidade aqui, mas isso é a mesma coisa, acontece na, nas igrejas, né, por aí, é por Porque o centro da adoração, a gente acha, não, eu cumpri o papel, eu fiz a oração eu, 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 eu li o sidur dessa ponta até a outra ponta. Ou eu, eu fui na igreja, no sábado de manhã, fiz isso, participei disso, fiz aquilo lá, pronto. À tarde eu tava lá, minha presença, não sei é o que a gente pensa. E a gente acha que isso é adoração. E não é isso adoração. Isso nos ajuda na, no processo de adoração. Ou nos dá, ou, um, nos prende, né? nos vincula à nossa religião, a, o nosso grupo, né, nos, nos coloca como um só com o nosso grupo, porque senão cada um fazia de uma forma diferente. Não, a gente tem um, um, um padrão que nos, que nos né, conecta. Mas esse não é o cerne. O cerne é o nosso relacionamento verdadeiro com Deus. E esses são os temas destacados dentro da narrativa e eles vão reaparecer nas profecias também. Então, o que Daniel está apresentando em todas essas narrativas, em todas essas histórias, até o capítulo 6, é, de uma forma né, micro, né, que é na vida dele, algo que acontece de forma macro, ou que acontecerá de forma macro, que é o que vai aparecer a partir de agora, no capítulo seguinte até o final, que são as profecias. Então, a mesma coisa que acontece aqui é o que acontece de forma macro. Então, assim como existe uma, uma disputa aqui né? entre a verdadeira adoração e a falsa adoração na vida pessoal de Daniel, essa mesma coisa vai acontecer na história global, na vida de, de todos aqueles que, que amam a Deus de verdade, que adoram a Deus genuinamente e daqueles que adoram a Deus, que acham que estão adorando a Deus genuinamente, mas na verdade isso é só uma adoração mecânica, uma adoração falsa. E esse é, o, é um ponto. Né? E no final de tudo, haverá um julgamento. E as pessoas vão ser julgadas conforme a sua. A sua forma de adoração, a sua forma de relacionamento com Deus, na verdade. Entende? Então esse é um ponto importante. Então a adoração é destacada aqui no capítulo 6 em relação também à perseguição. Porque em certos momentos da nossa vida, adorar a Deus exige algum tipo de sacrifício, exige uma tomada de decisão. E é o que aparece aqui na história. E assim também acontecerá na história mundial, na história global. No nosso processo de adoração, nós vamos ser perseguidos. Então, a gente tem que estar consciente disso. Yeshua fala isso, né? Eu não vim trazer é, é, paz. Eu vim trazer espada. Porque adorar a mim implica tomar uma decisão em algum momento. E nessa tomada de decisão, as pessoas vão te perseguir. Vão. Por quê? Porque a gente já falou até isso outra vez, outras vezes. Nós, seres humanos, a gente não admite quando uma pessoa faz algo melhor do que nós. E esse é um ponto fatal aqui, porque é, quando, por exemplo, adorar o sábado é uma coisa muito difícil, né, dentro do, do processo espiritual adorar o sábado é difícil, porque tu tem que abdicar de muitas coisas, especialmente dinheiro, que é importante na, na vida humana, dinheiro riqueza, poder Então, é, é, e quem trabalha com comércio é muito difícil então, quem quer sobreviver né, nos, nos dias de hoje é muito difícil. Então, você é, é confrontado com essa situação que exige fé. E se você faz isso, você é perseguido no seu trabalho. Ele é um vagabundo, não trabalha. Por que, que eu trabalho mais do que ele? É, então, é, eu, eu, eu ganho, ele ganha a mesma coisa do que eu, sendo que eu trabalho mais. Entende? Então, a gente tem essas coisas na, no, na, nossa, na nossa história, na nossa vida. Né? Ah, ou certo tipo de alimentação. Ah, quer se aparecer... Né, porque, porque faz isso, ou se acha isso, aquilo, então é, aí tem sempre, né, como aconteceu comigo muitas vezes, né, eu não como certa coisa, ou digo que não como, aí aquele lá vai e coloca aquilo, e aí eu pergunto se tem, diz que não tem, e aí eu como, né, eu me enganou, e aí, ah, viu como tu come? Sim, viu só como não fez mal nenhum? Não é o ponto. É, claro que nunca foi o ponto, que as pessoas não entendem que esse não é o ponto, o ponto é a minha, a minha fidelidade para o que Deus pediu de mim. Se você acreditou ou não, é problema seu, mas eu acredito e eu quero cumprir, não gostaria que ninguém me é, desfizesse isso sem o meu consentimento, né, e, e é exatamente o que as pessoas buscam fazer, né, então a gente tem isso dentro do livro de Daniel, e esses são pontos importantes aqui, então o livro de Daniel não é, na verdade, sobre Daniel, mas é sobre o Deus que é fiel e que convida Todas as pessoas, né, não somente a Daniel, né, mas aqui, no caso, através da vida de Daniel, convida a todos a adorá-lo. E ele convida as pessoas a adorá-lo na história do livro de Daniel, não porque ele precisa disso, não porque ele é um megalomaníaco e precisa de adoração é, imediata, né, ou tem necessidade disso. Mas ele, Deus ele convida a gente a adorar a ele, porque o que ele tem a nos oferecer é real e é eterno. E a nossa confiança em Deus nos torna então dignos de receber esse presente que Ele tem a nos dar, né? Esse presente eterno que é a própria eternidade em si. Então é por isso que Ele nos convida, porque é, Ele não vai levar para a eternidade pessoas que, que não que, sabe que não são é, que não se encaixam na eternidade, pessoas efêmeras, pessoas é, que que são é, é, sabe que são vulneráveis, voláteis, né? que que não que não, que não que não na verdade se assim, não são firmes né não são é, leais né a, aos princípios que serão estabelecidos na eternidade para que a gente tenha um mundo perfeito precisa ser estabelecido princípios e para que esses princípios precisam ser é, sejam estabelecidos a gente precisa de pessoas que sejam sabe é, é incorruptíveis pessoas que não falhem pessoas que sejam é verdadeiras pessoas que é, se é, sejam firmes né na em relação aos princípios. E se nós formos é, uh, falhos em um pequeno detalhe, então, como é dito, né no pequeno nós seremos falhos também, seremos fiéis né, nos grandes detalhes também. E essas pessoas não servem para esse lugar. Então, portanto, aqueles que adoram a Deus, como Deus se apresenta, e como é que Deus se apresenta na Bíblia? Através das suas ações, através dos seus mandamentos. E quando a gente é, é fiel a Deus nisso... Então nós somos vistos como como necessários para o reino dos céus. É, nós somos vistos como como é, importantes, né? Como alguém que é que que é destacado, né? Para executar um papel importante dentro do reino dos céus. E esses são os que é importante para Deus, né? Aqueles que o adoram, aceitam tudo o que Deus é, tudo o que Deus pede, tudo o que Deus tudo que Deus faz. E eles fazem e, e se comportam da mesma forma. Então esses são os que são é, escolhidos ou necessários, como eu disse, né, para fazer parte do reino dos céus. E é exatamente isso que Deus tem a oferecer. Por isso que Ele nos convida a adorá-lo. Então, o seu convite, que é o convite para adorá-lo, em espírito e em verdade. E aqueles que fazem isso são então os verdadeiros sábios. Isso que é o ponto chave para mim dentro de toda a história do livro Daniel aí, e, e que se, se que termina agora aqui nessa história, nessa última história, né? que a partir de agora a gente vai ter profecias. Lembrando, como eu disse, o que Daniel ele apresenta nessas seis histórias, né, esses seis capítulos iniciais aí que são histórias, é exatamente esse destaque, adoração e julgamento. Aqueles que adorarem a Deus, em um espírito e em verdade, serão recompensados no final. E aqueles que adorarem a Deus, é né, o que acham que estão adorando a Deus. É, só que de uma forma simplesmente... É... É, mecânica, né? sem sentimento simplesmente cumprindo as regras sem botar o coração naquilo lá no final serão julgadas através do, da condenação é, e não como elas acham né? que seriam, né? como acontece com os, com os personagens aqui, eles acham que vão ó, oh, fizemos grande coisa colocamos Daniel na, na cova, pronto, cumprimos a nossa parte e o, o rei vai ficar feliz por causa disso, e no final o rei fica triste né? o rei não gostou disso, né então, e eles vão ser condenados, são condenados porque vi, eles enganaram ao rei, eles enganaram a si mesmos, eles enganaram a Daniel. E esse é exatamente o que acontece no final da história. Eles, a gente engana, nós nos, nos auto-enganamos, né? a gente engana os outros, a gente engana os líderes, enfim, a gente engana todos, quando a gente executa uma falsa adoração. E isso vai ser destacado através da nossa própria condenação. Portanto, o que a história nos fala é que a gente precisa é, voltar aos nossos olhos para como nós estamos adorando a Deus, qual é o processo da adoração, lembrar que existe um julgamento no final, de tudo aquilo que a gente está fazendo, como termina o livro de Eclesiastes, né? que o resumo é, ame a Deus e guarde seus mandamentos. Esse é o resumo de tudo isso. Então, a mesma coisa serve para nós. Qual é o resumo? É o que a gente está fazendo. Se preocupe com você. Esses primeiros seis capítulos estão tá falando de uma forma micro. Os próximos capítulos vão falar que tudo isso vai acontecer de novo. Vai se repetir. Não na minha história, Daniel, mas na história do mundo todo. E eu, assim como me mantive fiel nessas histórias que eu estou contando para vocês, é eu, você, ser humano, qualquer um que lê essa história, precisa tomar uma decisão também. E é isso que a gente vai ver daqui para frente.
0: Sensacional chegamos agora no momento das recomendações de leitura. Todo final de podcast, nós recomendamos alguns, alguns artigos, alguns livros.
1: Antes de falar os livros que eu recomendo, eu gostaria só de fazer um adendo a ao, ao, ao esse momento dos livros aí da literatura da semana passada, que eu falei sobre um livro né, que... O Richard Davidson escreveu um artigo falando sobre é, a, as narrativas do, do Pentateuco como profecias, né? e ele tirou isso com base num livro que eu, que eu falei, no, disse que eu não lembrava o nome, mas eu, eu fui pesquisar para lembrar. O nome do livro é The Pentateuch as Narrative, e o nome do autor é John Hammer. E esse livro é um livro muito interessante, muito legal, se alguém tem condições de lê-lo, é é uma leitura bastante válida, inclusive se alguém acompanha no YouTube aquela aquele canal chamado The Bible Project e eu me lembro que numa, num podcast deles acho que um dos primeiros, né, que eu acompanhei eles desde o começo e, e um dos, dos primeiros podcasts o, o ali são dois, né, sempre são dois, um ele é o o cara que faz os vídeos em si, né? Ele é, não sei como é que chama isso, essa profissão é o designer gráfico, né? E, e o outro, e o outro que é o pastor, que é o teólogo, né? Que é, é o Mark, eu ah, esqueci o nome dele, acho que é Mark. E a, e aí, então, e aí perguntou para ele, né? O, o designer perguntou pro o teólogo, né? De onde é que tu tirou essas ideias? Como que tu tira essas ideias? Porque a, a primeira série que foi a, lançada no, no no, no YouTube foi, a, foi sobre os livros, né, cada um dos livros e como eles são compostos e tal, né, em praticamente 6, 7 minutos cada vídeo, né, como é o livro, a montagem do livro, e ele fala que um dos livros que ele leu foi esse Celo Hammer e que se eu não me engano até, eu acho que se eu não me engano foi professor dele, né, e é muito legal, de fato, é muito interessante e convido aí quem tiver interesse em buscar e e ler esse livro né que se gosta de entender sobre a Bíblia e tal e é um livro que fala sobre essa relação entre as as narrativas e mostra a estrutura do texto como ele foi formado e essa visão profética né o, outra coisa também uh, é que eu falei sobre Xenofonte e sobre Heródoto e alguém me perguntou quais são os livros né de Xenofonte é Ciropédia o nome que que existe em português e de Heródoto é Histórias também não sei se tem em português mas, mas mas também acho que creio que são livros que são fáceis de achar na internet. E também o, o, as Crônicas de Nabôni, do Cilindro de Ciro, são documentos arqueológicos que foram descobertos e tem a tradução deles na internet também. Então pode pesquisar lá. E o livro de hoje, que a minha recomendação, o livro que, eu, que eu pesquisei essa semana, é o livro do uh, John Collins. E o nome é The Book of Daniel... Não, The Commentary, uh, a Commentary of the Book of Daniel. Esse é o nome, um comentário sobre o livro de Daniel. E... Esse é um livro bastante interessante, bastante é, famoso aí dentro da, da, dos estudos de Daniel, e é um livro que eu recomendo aí de leitura.
0: Bem, amigos, chegamos ao fim de mais um Beto Midrash. É sempre bom estar aqui, eu só aprendo. Se você nos acompanha e gosta das nossas conversas, está aprendendo muito com os nossos debates, mande um comentário nas nossas redes sociais, curta, compartilhe, divulgue. Esse trabalho que nós fazemos com tanto carinho está nas principais plataformas de streaming. Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E que esse trabalho venha a ser uma fonte de bênção para você, assim como é para nós. Deus te abençoe e Shabbat Shalom.